0: Bliski susreti. Jezične vrste. Dobrodošli u podcast Bliski susreti. Jezične vrste. Danas nije na rasporedu gost, nego drugi nastavak iz serijala Kako učiti, odnosno ne učiti strani jezik. To je serijal od 10 do 15 epizoda u kojima ću donositi savjete, metode, tehnike i primjere kako usvajati strani jezik vođen primjerima i metodama koje sam primjenjujem u svojoj školi stranih jezika gdje individualno podučujem ljude stranim jezikom raznih uzrasta i na raznim razinama. Danas, kako usvajati riječi, odnosno kako učinkovito naučiti i proširiti vokabular kako bi zapravo naprdovali u jezičnom izražaju. Pročit ćemo četiri dijela. U prvom dijelu iznosit ću metode i primere kako usvajati riječi. Uh, koji ja smatram metode najučinkovitijama. U drugom, uh, naglasit ću važnost konteksta, odnosno zašto je kontekst pitan za osvajanje riječi, to će se nekako nadovezati na prvu. U trećem dijelu, uh, popularna tema, učiti jezik, odnosno proširiti vukabur pomoću filmova ili Netflixa, uh, opet, neovisno o kojem se jeziku radi. Četvrto, učenje Riječi pomoću čitanja, bilo to romani ili novinski članci i u petom dijelu nekakvi praktični savjeti za riječnike odnosno materijale online koje možete upotrbljavati. Sve metode daju se primijeniti na učenje stranog jezika neovisno o tome o kojem se jeziku radi, jer učinkovite metode usvajanja riječi stranog jezika, vokabularas, trebaju biti universalne i ako dijelu u jednom jeziku, a djelovat je više. Ja sam ih testirao kao profesor, radeći s tim metodama i testirao sam ih kao učenik, odnosno ja osobno kao učeći strani jezik i onda ih sada ovdje iznosim. Dakle, neovisno o tome kako učite, samostalno, u školi, individualno, u nekoj grupi, E, pomoću instruktora ili pomoću profesora ili pomoću aplikacije, sve ove metode možete primjenjivati i trebate primijeniti kako bi bili što učinkoviti u usvajanju jezika. Odmah bih na početku htio izraziti e, koje su to neučinkovite metode i što treba izbjegavati kada usvojite nove riječi. Sjećate se možda u srednjoj školi, ako ste, ili u osnovnoj školi morali pamtiti godine iz povijesti na pamet. Barem sam ja to imao kod jednog profesora, znači morali smo znati godinu kada je bila neka bitka i onda bi biti na naučili godine i on bi nas ispitivao na pamet te godine i vi biste to napamet pamet izrecitirali i onda biste dobili neku ocinu. Dan-danas se tih godina ne sićam. Učenje riječi stranih jezika ne smije biti slično, niju približno, ne smije biti učenje napamet. Postoji razlike između učenje riječi napamet kao tih godina i učenje riječi, odnosno proširivanje vokabulara određenim metodama. Kako bi to sa povijesti izgledalo jeziku? To bi izgledalo tako da imate napisanu riječ na ploči, stavite je u bilježnicu, ne znam, riječ table, crtica stol... I onda kasnije učite te riječi da je table, stol. E, to bi bilo ekvalent tim godinama i to je potpuno učinkovito i danas možete odmah prestati s time, bez obzira kakav ste tip učenja. Čak i ako vam je to odgovaralo, postoji način kako uštediti vrijeme i iako vam se čiti da ste zbog toga zapamtili stol, a, zaboravit ćete ga kao što ste one godine, više ne pamtite iz povijesti. One metode koje ja predlažem su senzo, senzorne metode. Dakle, vizualna, auditivna, taktilna, a, i čak i okus. Kod vizualne metode tu se radi o vrlo jednostavnom primjeru, a to je na temelju slika povezati značenje riječi. Dakle, ako imate memory kartice, odnosno obične slike sa interneta, Ono što tražite, isprintate ili imate u knjizi ili u određenom YouTube klipu, zapamtite riječ kada vidite sliku, odnosno povežite značenje sa slikom i još važnije izgovorite naglas. To sa govorom ćemo proći kasnije. Važno je sve što vidite izgovoriti, a ne samo pročitati ili onako izgovoriti u sebi. To pogotovo vrijedi za aplikacije za učinje jezika. Izgovorite naglas. Kod vizualne metode postoje igrice poput memory, znači s jedne strane imate možda riječi napisane na papiru, s druge strane fotografije odnosno slike tih, to, toga što riječi predstavljaju i zatim nekako probate povezivati sa memory, znači okričite riječ, okrećete fotografiju dok ne dobijete par. Znači, obična igra memory. Postoji jedna druga metoda, a to je post-its. Kupite u knjižari um, one post-it uh, papiriće koji imaju ljepljivi vrh, koje se daju zalijepiti, i zatim pišete riječi, uh, znači riječi, i lijepite na objekte koji znače to što piše na tom papiru. Znači, recimo, napišete a table i zalijepit ćete ga na neki stol. A lamp, uh, i zalijepite na lampu. Vizualno kod toga je što primjećujete ne samo papir u boji, nego primjećujete ga vezano izravno za predmet na koji se odnosi. Taj postit stoji na njemu, ne mora se maknuti, nego može stajati cijelo vrijeme u kući i svaki put kad uđete u to prostoriju, vizualno ćete biti pod dojmom tog papira i asocirat će vas odma na stol. Možete fotografirati cijelu prostoriju nakon što ste polijepili, maknete sve papiriće i opet se testirate kroz dan dva. Na taj način imate sliku za provjeru. Ovo naravno ne možete primijeniti i na sve, ne možete ići po ulici i lijepiti. Zapravo možete. Zašto ne? Probati narinu, na žlijep, zalijepiti to, pa vidjeti idući dan hoće li ostati na njoj. Što više je postoji jedan primjer na Instagramu, a naime profildoic.postx, u kojem autorica profila napiše naziv objekta recimo zgrade pošte, di post na mali postit, ispruži ruku i u pozadini se vidi pošta. I na papiru piše di post. To je isto način za igrati se s i riječima. Možete im napraviti svoj Instagram profil, pa pratiti tako. To je nekako i taktilna metoda i vi naljepljujete. Kad smo kod taktile metode, ništa manje zanemariva metoda u učenja, nego recimo uzimate kemijsku ruku, napravite par klik, možda nešto napišete s njom i vi učite da se kemijska kaže uh, a pen ili derkuli i na taj način dok držite nešto u ruci, vi učite što se to, kako se to naziva. U školi jezika imam kutiju sa didaktičkim materijalima, a kutija u biti izbirka predmeta. Sve što sam skupljao, znači markicu sam zalijepio na karton, imam unutra. Ključeve, stari prijesak, stavi sad, staru osobnu, staru prijevoznu kartu. Sve to imam unutra i onda kada podučavam polaznike rječima, kažem im da uzmu ruke i navedu mi to. Vrlo visoka je uspješnost savladanja značinja riječi na taj način. Jer kad nešto možete opipati, kad nešto možete vidjeti, je puno očekoviti da ćete zamatiti nego nešto onako apstraktno što se dešava u mozgu. Dakle, senzorne metode. Treća senzorna metoda je okus. Možda ne toliko zapravo pristupačna i ne toliko korištenja, ali zamislite da učite hranu, zamislite da učite okuse, pa poredate jabuku, chips, kolač, limun i probate te okuse i u tom trenutku izgovarate da je to kiselo, slano, gorko i tako dalje. Sigurno ste čuli za onu teoriju da kada učite za ispit, trebate žvakati žvakaču i onda isti okus žvakače žvakati za vrijeme ispita i to će vam stimulirati, možda ne da se prisjetite značinja. Ima nešto u tome, naravno. To je sve povezano. Senzorne metode zato i djeluju. No, kod učenja stranih jezika možda nije toliko a, praktično možda ovo zaopotrijebiti. I na kraju, treća metoda je zapravo povezana sa slušanjem i govorom. Ako je senzora metoda slušanja, vi morate čuti riječ i onda ju izgovoriti. I to je ono što je principijelno kod stranog jezika. Slušati po izvoru i ponoviti za izvorom. I to nekoliko puta. Ako radite sami, činiće vam se da imate riječ koju niste čuli, ali otprilike znate kako bi se mogle izgovarati. Nekad ste vješti u tome, pa je to sigurno, znate mož- kako se izgovara, ali nekad je nova riječ i ne možete biti 100% sigurni. I meni se dogodilo kao dugogodišnjem uh, učeniku nekog jezika da pretpostavljam da se neka riječ izgovara ovako, ali na kraju se ne izgovara tako. Ili čak postoje dva izgovora. Za to postoje rječnici online. Svi online rječnici sada imaju, a, svi bolji online rječnici imaju mali zvučnik pored riječi koju ste pronašli. Kliknite na taj zvučnik i poslušajte kako se riječ kaže. Za engleske riječi imate američku, severoameričku varijantu i britansku varijantu. Španski imaju svoje, talijanski imaju svoje. Na kraju ovog na kraju epizode ću uh, dati adrese gdje su dobri rječnici. Ali i kliknite i poslušajte riječ kako se izgovara. Ovo je poseban savjet za one koje uče samostalno. Dakle provjerite izgovor riječi. Ako se radi o, o engleskom, možete upisati u Google define i onda tu riječ, recimo defined table, on će vam izbaciti objašnjenje. Obacit će vam a, i na koji kliknete i on možete čuti kako se to izgovara. Kada smo kod tog izgovora i kada smo kod te riječi koje ste pronašli u riječniku? Nije dovoljno pogledati samo riječ. I prelazimo na točku 2, a to je važnost konteksta. Riječ u jeziku ne dolazi sama. Vi nećete ići po ulici u, u Engelskoj govoriti table, 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 table. Sami misliće da ste nenormalni. Riječ ne dolazi nikad sama i nema potrebe govoriti table samo od sebe. Ona će u kontekstu doći ovako. Neko će vas pitati um, gdje je kava, vi ćete reći kava je na stolu. Neko će vas pitati um, koliko je dimenzija stol? Aha, vi ćete reći, ok, stol je visok 1 metar. Neko će vas pitati um, što je to što imaš u kuhinji? a vi ćete reći, a pa stol za blagavonu, odnosno stol za jelo. Dakle, stol dolazi, obična riječ stol dolazi u kontekstu dialoga. Odnosno, riječ dolazi u kontekstu, a nikad individualno. Pa ako riječ dolazi u kontekstu, zašto je učiti individualno? Znači, napisati negdje i samo zaučiti table bi bilo ok, dosta korisno, ali ne potpuno učinkovito i potpuno autentično. Primjerice, učite brojeve, bilo koji jezik. Zašto ih ne naučiti odma u izrazu uh, koliko košta nešto i vi kažete to košta... 2 dolara 50 centi. Koliko je sati? 10 sati 15 minuta. Malo naprednije. Koji je datum? 22. drugi, redni broj. Nemojte izolirano učiti brojeve, nego ih odmah probajte naučiti kroz kontekst. Naravno, treba ćete osnove naučiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u početku, dok ste početnik, ali sa prvih 10 brojeva vi već možete izražavati cijene. Praktičan savjet kako to možete raditi... Uh, uzmite jam kockice, kockice za, za čovječne utise, za kockice za bilo što, za bilo koju igru, i jednostavno dvije kockice bacite, imat ćete 5 plus 7 jednako 12 na stranom jeziku. Znači plus, proverite u riječnju se plus, kada se kaže jednako, i time dobivate vježbu za brojeve. Ili tri kockice, pa troznamenkasti broj, dvije kockice, dvoznamenkasti broj i slično. Princip svega je kontekst. Nijedna riječ ne postoji van konteksta. Prvi, jedan, jedan put. Sve probajte ubaciti u neki kontekst, a najbolji kontekst kako to zapravo napraviti je dijalog. Sjećam se kada sam počeo uči španjolski i otišao sam u Barcelonu i na blagajni kada sam kupovao uh, nektarina, bilo je ljeto, žena mi je rekla uh, setenta i onako u tom trenutku sam znao da se moram brzo snaći i... i, i prepoznati koji je to broj, ne samo da bi ja razumio koji je to broj, nego da bi ja mogao izbrojati novce koje imam u džepu, da bi ja to nju mogao dati, da bi ona meni vratila uh, sitniš, prema kojem bi onda i ja mogao provjeriti jel mi dobro vratila, i sve se to mora odviti u nekoliko sekundi. Znači, kontekst će vam pomoći da u antentičnoj situaciji vi budete vješti i brzi. A ne samo da vi razumijete šta je neko rekao, nego da vi možete i reagirati na to pravodobno, vješto, brzo. Dijalog čini kontekst. Dijalog je pitanje i odgovor. I onda pitanje na pitanje i odgovor na odgovor. Zamislite drugu stranu. Ako radite već sa to brojevima, koliko košta to košta ovo, a koliko košta ovo. Znači, zamislite dvije osobe A i B koje komuniciraju i probajte simulirati taj autentičan dijalog u kojem ćete primijeniti te nove reći. Stol, broj, pa i boju možda. Koliko košta bijeli stol? Bijeli stol košta tolko i toliko. Izvolite 200 dolara, hvala, evo vam razlika, evo vam kusor od 50 dolara, na primjer. Kad učite riječi, okušajte barem dvije rečenice oko tih riječi kako bi stvorili kontekst. Dvije rečenice idealno pitanje i odgovor i na taj način odmah vježbate i pitanje i odgovor. Autentično učenje je povezati sa nečim stvarnim. ne postoje sami u sebi, nego postoje u trgovini, postoje i na satu, postoje u datumu Postoje na loto stranicama i postoje, ne znam, u mijenim irinicama na kilometru i slično. Sve pronađite u nekom kontekstu. Ponovit ću, autentično učenje znači povezati sa nečim stvarnim. Ako učite pridjeve koje opisuju osobine nečije, ljen, marljiv, škrt, povežite s osobama koje su, koje dijele te osobine i ta ćete ih efektnije naučiti. Mnogi moji polaznici zapravo kažu, a izmislit ću Ivana je škrta. Pa nemojte izmisliti Ivana škrta, nego sjetite se nekoga koji je u nekom trenutku, barem na neki način, bio škrt i povežite s tom osobom. I na taj način to ostaje učinkovitije u glavi. Ako učite povrće, sjetite se što imate u frižideru, pa probajte navesti tako. Provežite sa autentičnom situacijom u stvarnosti. I to je ta važnost konteksta. Riječ ne postoji bez konteksta ako je kontekst stvaran, očekivan time će vaše usvajanje riječi biti učinkovitije. Treća točka je učinje pomoću Netflixa i filmova. Mnogi me ljudi to pitaju. A, kako mogu učiti pomoć Netflixa i kako mogu učiti pomoću filmova? Pa evo nekako najosnovnijih stvari što treba znati. Ja kad sam učio španjolski, gledao sam seriju La Casa de Papel. A, još uvijek ju gledam. I u nekom trenutku, koliko se sjećam, n- imao sam engleske titlove, jer mi engleski dobro ide. I primijetio sam neki izraz koji sam kas prije toga vidio u knjizi, početno je bilo, Encantada upoznavanje. Me jamo Ivana, ne znam kako je ime bilo, Encantada, drago mi je. I u tom trenutku, ono što sam ja pročitao u knjizi sam čuo u seriji, u seriju u kojoj imam dijalog, u seriju u kojoj imam autentično okruženje dijaloga u kojem se ta riječ upotrebljava istio sam pauzu i onda sam ponovio: Ključ kod učenja na po uzoru na slušanje, I je to ponoviti. To ponoviti naglas. Doslovno taj primjer i eventualno izmijeniti ime i izmijeniti ime tako da sam to ja. Me jamo Guy Encantado. To je onda na, za muško ime. Ili za naprednje učine. U filmu Inglourious Bastards uh, u jednom trenutku uh, govore na njemačkom i mislim da ovaj uh, Zoller uh, Vojnik govori Hans Landy uh, I Ruf er Eilt in en Što znači uh, Prati vas reputacija. Prati vas loša reputacija. A dugo nisam zapravo opće znao za taj izraz u njemačkom, iako sam diplomirao germanistiku, odnosno nije mi onako nikad napalo koristiti tu riječ, ali bila mi je zanimljiva, znači meni kao germanistu. Zaustavio sam, ponovio sam par puta taj izraz, kasnije ga se sjetio i sad svaki puta kada gledam taj film ili kada se sjetim filma, sjetim se tog izraza. Dakle, zaberite i film koji neki... Neki film koji volite. The Lord of the Rings. Znači probajte raditi na filmu kojima, kojeg ste gledali više puta ili koji vam je dosta poznat kako bi pokupili takve neke određene izraze. Pogotovo ako ste ljubitelj serije Friends i pogledali ste ju puta. Poslušajte izraz pustite, zaustavite. Znači, to je bilo nekako radno gledanje filma. Zaustavite film, stavite pauzu, ponovite to naglas, naglas. Svakako naglas, nikako u sebi. Puno je ako kovorite naglas. Zamislite tu scenu. Ako to napravite za par scenov filmu, sjetit ćete se toga, ostaće vam upamćenju zato što je film dobar motivacijski faktor, pogotovo ako volite filmove. Sa Netflixom je to dosta praktično. Recimo, španjolske serije će imati i španjolske titlove, imat će i engleske, nekad italijanske. A engleski će uvijek imati engleske, pa je učinkovito. Ima i njemačkih serija s njemačkim i engleskim titlom. Ono što je nedostatak je nema hrvatskog. Ako vas pati to što može u početku vam treba hrvatski, HBO Go s pretplatom od 30 kuna mjesečno je zgodna stvar. Ali bilo koji film sa bilo kojim titlom naramo se dobrim da je učinkovit. HBO i Netflix su pouzdaniji što se tiče titlova. Što se tiče tih titlova, važno je još jedna stvar. Kada krenete sa novim stranim jezikom, oslonite se prvo na hrvatski titl, dok ne povežete određena značinja ili ako pohađate tečaj, paralelno Probajte ga onako postepeno isključivati, odnosno, ne isključivati hrvatski titl, nego ga prebacivati na isti jezik u koji se govori, znači španjolska serija, španjolski titl. Naprednja razina će koristiti titl i e, za vrijeme čitavog gledanja i probajte taj titlovi iskoristiti na način da vidite riječ, ponovite riječ koju ste čuli i na taj način ju usvojite. Zapamtite, morate ponoviti naglas izgovoriti. I probajte odsimulirati cijelu tu situaciju. E sad, što, se, što je sa zapisivanjem? Treba li riječi zapisivati? Pa, neki ljudi imaju uh, tu naviku zapisivati riječi jer imaju osjećaj da ako je to zapisano da je naučeno. Nijedan od mojih polaznika ne uči riječi tako što pogleda bilješke i nauči ju zato što ja ga tjeram ili jutjeram da koristi tu riječ. Ne samo taj put kada smo usvojili, nego svaki idući put. Mi imamo, uh, naprav sam određenu onakvu kuticu, online imate upute kako izraditi neku kuticu od kartona, i na male papiriće bi pisali nove riječi i stavili u tu kuticu. Na početku svakog novog sata uzeli bismo pet riječi i upotrijebili bi ih u rečenici. U rečenici, dakle ne prijevod, ne objašnjenje riječi, nego upotrebiti u rečenici. Znači, ako bi izvuki riječ table, karikiram uh, I have a big blue table bi bila rečenica. Znači, autentična, stvarna rečenica. I tako, par puta je svaki put i nove riječi i one koje bismo upotrebili već pet puta, 6 puta minimalno, shvatili bismo, ok, to sad znamo, možemo ju izbaciti iz kutije. I to je jedna stvar koju sam zaboravio riječi kod ovih riječnika koje koristite online. Kada pronađete riječ u riječniku, pogledajte primjer rečenice u koje je riječ upotrebljena. Ne samo pogledajte, nego je probajte pročitati naglas. Nemojte riječ učiti samo kako se izgovara nezavisno od sebe, jer kako smo rekli, kontekst, situacija, neizolirano, probajte ju iskoristiti u rečenici koja vam je dana u tom riječniku. Bolji rječnici to imaju online, Cambridge, Oxford, Duden za njemački, Word Reference za italijanski, francuski, Spanish dict.org za španjolski i slično. Iskoristite ju u toj rečenici, a još bolje je ako je možete iskoristiti u svojoj rečenici. Trik je jednostavan, uzmite rečenicu koja je ponuđena, samo je pojednostavite, izbacite višak i probajte subjek pedikat objek, barem najosnovnije reći. Filmovi su dakle vrlo učinkoviti način usvajanja jezika, ali ako ga zaustavite i ponavljate izraze koju njemu čujete. To što ćete vidjeti i čuti i što ćete reći hej, ja razumijem ovo, to ne znači ništa dok vi tu riječ ne izgovorite. Pod ne znači ništa, mislim, nema stvarnog napretka dok ne počete komunicirati riječi. Ja moj savjet bi vam bio da zapišete 10 riječi iz filma i onda ih kasnije probajte upotrebiti u rečenici. Naglas, naravno. Četvrta točka o kojoj sam htio razgovarati je učenje pomoću čitanja. Pod čitanja mislim novinarski članci online ili knjige, u uh, tiskanom obliku ili Kindle. Zašto spominjem Kindle? Pa ima jednu zgodnu stvar. U Kindlu možete prstom označiti riječ i pojavit će vam se objašnjenje. Ako ste omogućili tu opciju, imate odmah riječnik, imate i izgovor i možete zapravo i, za, i snimiti tu riječ. I ona odlo u neku bazu učinja vokabulara. Tako da možete se posvetiti toj funkciji. Što su nedostaci kod čitanja? Pa čitanje je pasivna vještina kod kojom nema dijaloga i nema, ne možete govoriti. Uh, također nema slušenja u smislu da vi čujete kako se neka riječ izgovori i na taj način nekako a, napredujete. No ako čitate tekst koji je prilagođen onoj razini na kojoj vi jeste u usvajanju tog jezika, možda za A1, možda neki krnji obliki ili jednostavni jezik jednostavno, veća je šanca da razumijete ono što piše kompletno i da možete to izgovoriti naglas i da tu očite neku riječ koja možda nije tako strana, a opet je nova. Kod čitanja novinarskih članaka... Često ćete imati dolje na dnu ključne riječi. Usredotočite se na te ključne riječi, potražite ih u tekstu, potražite ih u rječniku i zapravo probajte prepričati tekst u tri rečenice, pet rečenica koliko god imate tih riječi, tako da ih upotrebite. Naravno, u riječniku ćete provjeriti njihov izgovor i u tekstu ćete proveriti jeste ih dobro upotrijebili. To je još jedna zgodna stvar kod tog čitanja. Svojim polaznicima nekad dam časopis posebni jezični za učenje jezika, i zamolim ih da pročitaju u sebi kratku neku pričicu, odnosno kratki članak, do 5 minuta, zatim ih tražim da mi prepričaju ono što su pročitali. Dakle, mogu se ili ne mogu, zavisi o kojoj razini se radi, koristiti taj tekst pred sobom i moraju mi u pet rečenica prepričati to što su pročitali. Tada vještina čitanja i učenje stranog jezika pomoću čitanja dolazi najviše do izražaja. Kada vi ono što ste pasivno primjeli čitanjem, aktivno primjenite u govoru, pričanjem. To je viština koju treba zapravo vježbati i za to vam treba još neka treća osoba ili eventualno se možete snimati. Tada to čitanje postaje efektno. Ako se radi u njemačkom preporučiju bi Deutsch Perfect časopis koji je baš namjenjen za to. Ima onako i objašnjene sa strane riječi ili bilo koji jednostavni oblik za A1 ili tako dalje. Knjige dakle ne bih preporučio za usvajanje jezika, ali je knjiga... Odlična ideja za zapravo proširivanje znanja jezika, ali za i onaj prvi jezični napredak koji želite, trebali biste svakako audio input. Audio knjige, podcasti, zašto ne? Za podcast ću snimiti posebno a, jednu epizodu u kojem ću preporučiti koji su podcasti dobri za osvajanje engleskog i njemačkog jezika barem. I opet, kada riječi imate, morate provjeriti kako se izgovaraju rječnicima i proverite rečenicu u kojem je upotrebljeno. Na kraju, riječnici koje sam rekao navesti. Za njemački je dobar eh, osim dudena, duden.de, i englesko-njemački riječnik, ako vam engleski dobro ide, dist.leo.org, na kojem imate englesko-njemački, njemačko-engleski, često vidite i kontekst s koji glagolirskom rečenicom, imate zvučnik na koje možete kliknuti, imate deklinaciju glagola, a, ako se radi o glagolu, i prošlost, i preterit, i druga vremena, i sl. Za španjolski spanishdist.org čini mi se da je odlična stranica i ja sam ju koristio. Za engleski Cambridge, Oxford i uvijek možete pogledati i britanski i, njemački, e, britanski i sjevernoamerički izgovor i značenje. Za talijanski je dobar word reference, italijan, samo napišite i dobit ćete englesko-talijanski e, riječnik. Naravno ovdje se sve radi o tome da vam je engleski dostovoljno dobar, da, može, da vam može pomoći u svanju drugog jezika. Ako se radi o tome da nemate znanje engleskog jezika, nažalost morat ćete se osloniti na tiskane oblike riječnika, hrvatsko-engleski, hrvatsko-njemački dalje. Ponoviću na kraju najvažnije od kodostvanja riječi. Senzorni inputi, odnosno auditivni, slušni, dakle slušanje, miris čak, dodir, taktilno učenje. I vizualne metode u kojima vidite kako nešto izgleda na slici ili pomoću postita stavljate negdje i asocirate sa nekim pojmom. Govor je ključ svega. Ako ste sami, morate se natjerati da govorite i izgovarate sve naglas što učite, a kako biste mogli izgovoriti, provjerite online kako se riječ izgovara. Ponavljanje je ključ svega. Sve ovo što sam naveo, ne možete odraditi samo jednom, nego kao najprije što sam naveo sa kuticom u koji idu riječi, vi morate imati neki sistem kako ćete to ponoviti. Za mene je Inglourious Bastards kada ga gledam ponovo, ili kada se sjetim scene, ili kada sam na youtube postits post koje su najljepnjene svugdje i pocičaju me, i svako ima neki sistem, samo se zapamtite, morate ostvariti neki sistem ponavljanja, jer riječ ako se ne ponavlja, blijedi. Ali dovoljno je ponaviti dovoljno često i koristiti je u nekom imaginarnom scenariju kako bi ona ostala, pogotovo na početnoj razini. Još najvažnija stvar što je bila je kontekst, dakle, nemojte učiti riječi izolirano, nego ih odmah stavite u neki kontekst, bilo to obično pitanje ili obična rečenica kao to je moj stol. I brojeve u datume i slično. I naposljetku autentične situacije u kojima ste biste to rekli, znači će poveziti s nečim stvarnim i praktičnim koje se stvarno može dogovoriti u realnom svijetu, dakle, na blageni brojevi, brojanje novaca i slično. Učenje pomoću filmova je učinkovito ako za ponavljate i učinite pomoću čitanja ako imate dobru metodologiju. Tim nekako redom je najbolje usvajati jezik. Ove metode su univerzalne i nadam se da će nekome pomoći. Ako imate kakva pitanja ili predloge, odbacite nam komentar. Bacite mi komentar u uh, podcast ovdje gdje god slušate. Uh, e je podcast Na Facebooku smo bliski suseti jezične vrste. Na Instagramu isto i na Twitteru i uvijek možete pitati, postaviti pitanje ili predložiti: što vas zanima? Š koje problem imate u usvajanju straneg jezika? Ne govorite li dovoljno, govorite previše i nemate problema s pisanjem. Javite nam se supitima i prijedlozima prijavlj- i obradiću ću neke od tih tema u podcestu. Ako ste propustili prvu epizodu, govorio sam o važnosti govorenja u usvajanju jezika, tako da svakako je pogledajte, a sljedeći epizode koje slijede izat će se recimo aplikacija za učenje. Tiče će se metoda kako učiti jezik u školama stranih jezika, dakle što je bitno, na što je bitno obratiti pozornost kod samostalnog učenja, koji jezike uopće učiti i do koje mjere, te razne druge teme vezane za usvajanje jezika. Nadam se da se slušamo i dalje. Ovo su bili bliski suset jeziše vrste, ja sam ga je tomaš, profesor engleskog i njemačkog, i ova druga epizoda bavila se usvajanjem riječi u stranom jeziku.